0: Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue dans votre podcast, La vie en Amérique. La vie en Amérique, c'est votre podcast dans lequel nous parlons de votre vie et de vos finances en Amérique. Nous parlons de votre vie et de votre carrière en Amérique. Nous parlons de votre vie et de l'éducation de vos enfants en Amérique. Nous parlons de votre vie et de votre propre éducation en Amérique. Nous parlons de votre vie et de vos affaires en Amérique. Nous parlons de votre vie et de votre famille en Amérique. Nous parlons de votre vie et de tout ce qu'il faut faire pour réussir son intégration aux États-Unis d'Amérique. La vie en Amérique c'est votre one stop shop. Sur lequel vous pouvez trouver toutes vos questions relatives à votre vie en Amérique et vous pouvez aussi poser des questions et avoir des réponses dans ces podcasts merci encore une fois de plus euh, d'être nombreux à nous suivre euh, petit à petit euh, l'oiseau est en train de faire son nid et actuellement nous euh, vous pouvez nous suivre sur euh, Apple euh, Podcast, vous pouvez nous suivre sur euh, Spotify, euh, vous pouvez downloader les podcasts là-bas, vous pouvez nous suivre sur euh, notre chaîne YouTube La vie en Amérique. Euh, les choses sont en train de se mettre en place euh, pour euh, essayer d'améliorer les choses euh, au quotidien, enfin du jour au jour. Et nous vous prions de pouvoir... Vous abonner. abonnez-vous à notre chaîne. Euh, en ce moment ici, nous vous demandons d'arrêter la vidéo et de pouvoir vous abonner à cette chaîne YouTube, La Vie en Amérique. Mais non seulement euh, ne vous limitez pas à vous abonner et à nous suivre, partagez les liens, ça ne coûte rien. Partagez les liens, aimez ce que nous sommes en train de faire. C'est aussi une manière de soutenir et nous encourager dans ce que nous sommes en train de faire ici, dans notre podcast ou dans votre podcast La vie en Amérique La vie en Amérique euh, c'est le podcast dans lequel nous parlons de notre vie ici en Amérique le podcast dans lequel nous euh, euh, donnons les informations et nous donnons aussi euh, l'espoir pour euh, essayer de de réussir son intégration aux États-Unis d'Amérique parce que c'est possible que, venant d'un pays francophone, on puisse euh, réussir son intégration ici aux États-Unis d'Amérique, quoique c'est un pays euh, anglophone. Alors, euh, depuis euh, la semaine dernière, nous avons commencé euh, euh, une nouvelle saison. Euh, comment naviguer les euh, complexes systèmes financiers américains et vivre en Amérique euh, veut dire que nous puissions prendre en compte euh, tout ce que nous faisons sur le plan financier parce que ceci euh, nous aidera aussi, dans nous aidera euh, grandement dans notre euh, intégration. Alors, euh, Merci encore une fois de plus et nous espérons que chacun de vous a passé des très bons moments de Thanksgiving en famille, euh, C'est la fête qui se déroule chaque année et euh, nous avions eu un très bon Thanksgiving invité par les amis par-ci par-là et, et, voilà. et nous sommes contents d'être là en ce jour. Alors euh, comme nous le disions, nous avions commencé la nouvelle saison, comment naviguer le complexe système financier américain et nous disions que euh, les finances jouent un rôle important dans la vie. Dans la vie de manière générale, mais euh, spécialement ici, parce que nous venons euh, des, des des systèmes qui sont totalement différents et des des du système d'ici en termes économiques, euh, nous sommes dans le pays euh, le plus riche du monde, le pays qui est financièrement puissant euh, dans le monde, et les choses sont toujours <rire> ne sont pas les mêmes. Hein? Les choses ne sont pas les mêmes. Euh, que euh, dans nos pays, le pays d'où nous venons, et donc euh, voilà pourquoi il est important de d'apprendre et de prendre le temps de connaître ces complexes systèmes financiers, com connaître ce qui est important, connaître ce qui n'est pas important. Alors euh depuis que nous avons commencé cette saison, ça c'est le deuxième numéro euh, euh, de la saison. La, le premier numéro, vous pouvez aller encore sur notre chaîne YouTube La Vie en Amérique et regarder cela, comprendre, pour comprendre le fil d'idées. Euh, là, où nous sommes en train de partir et ça c'est le deuxième numéro. Et je vous annonce déjà que le troisième numéro, nous aurons euh, une invitée qui va nous parler euh, de l'assurance vie. Et le quatrième numéro, nous aurons encore peut-être une invitée qui va nous parler de l'assurance euh, maladie. Alors nous parlons. Nous commençons euh, euh, c est, c est cette saison par euh, les assurances, et les assurances, et comme nous les disions dans l'un des numéros. Et que parfois, euh, l'assurance que nous avions eue euh, dans nos pays d'origine, c'est peut-être simplement l'assurance euh, véhicule euh, obligatoire, peut-être aussi l'assurance euh, maladie, peut-être, je dis parce que je connais pas dans tous les pays, peut-être que les, la situation n'est pas la même euh, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, euh, au Burundi, euh, au Congo, au Cameroun. Donc euh, voilà, je ne peux pas donner trop de précisions, mais il y a quand même quelques semblants d'assurance ou euh, s'il y a des, des assurances c'est peut-être euh, ils sont faits de manière totalement différente euh, d'ici, voilà pourquoi nous commençons par euh, les assurances, pourquoi il faut avoir les assurances, c'est quoi quel type d'assurance nous devons avoir ici aux états unis d'Amérique, parce qu'il y a plusieurs produits euh, que les agents d'assurance nous proposent hein, qu'ils soient euh, euh, des agents d'assurance ville, et auto et tout ça, mais quelles sont les assurances que nous devons absolument avoir Les assurances que nous ne devons pas négliger Parce que quelquefois, nous nous trouvons en train de négliger euh, euh, cet aspect d'assurance. Parce qu'on a l'impression parfois que l'on paye l'argent pour rien. Alors, les assurances euh, sont... Comme peut-être vous le savez, et c'est peut-être un rappel, les assurances sont euh, comme, j'aime le présenter comme, euh, sur le plan financier, j'aime présenter cela comme euh, une défense, hein, oui, une défense par rapport à l'attaque. Donc, euh, euh, une défense, c'est-à-dire défendre ce que vous avez déjà, protéger ce que vous avez déjà. C'est ça le rôle de l'assurance. Le rôle de l'assurance, la, de c'est le transfert de risques le transfert des risques notez bien le rôle de l'assurance c'est le transfert des risques ça veut dire quoi ça veut dire que euh, le risque c'est quelque chose de de de, 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 de fortuit c'est quelque chose qui qui ne peut pas qu'on ne peut pas euh, prédire ou prévoir alors euh, l'assurance a pour rôle de transférer un potentiel risque euh, par exemple si vous prenez l'assurance auto quand vous payez chaque mois ou vous payez tous les six mois pour une assurance automobile si pour transférer le risque en cas d'accident. Alors s'il y a euh, un accident qui qui arrive, alors dans ce cas vous pouvez euh, l'assurance va prendre la charge, soit de la réparation, soit de euh, comment à dire de la restitution d'un nouveau véhicule. Donc c'est 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 ça le transfert du risque. Il y a un risque que vous ne pouvez pas couvrir, voilà pourquoi vous cherchez l'assurance. Si vous prenez l'assurance euh, l'assurance euh, voilà des, des locations ou l'assurance de de hormone, donc euh, de, de c'est pour euh, vous permettre de faire certaines réparations en cas de risque. Admettons, comme il y a toujours des tornades d'eau, des choses comme ça qui arrivent. Euh, si vous avez votre maison et que vous avez votre assurance, euh, en cas de tornade d'eau ou de hurricane ou d'un quelconque euh, événement naturel, euh, votre... Euh, euh, Assurance va couvrir les réparations et parfois peut-être s'il faudrait le dire remettre une maison, euh, vous remettre une maison nouvelle si euh, votre maison a été complètement détruit ou reconstruire cette maison-là. Voilà, c'est ça le rôle de l'assurance, donc le transfert de risque. Alors, on transfère le risque que quand on n'a pas la possibilité de couvrir un plus grand risque. Admettons aujourd'hui qu'il y ait euh, un, euh, voilà y ait, euh, votre maison qui prend feu et tout, et pendant que vous êtes en encore en train de payer le mortgage, vous devez avoir l'assurance. De toute façon, vous ne pouvez pas avoir euh, le mortgage sans avoir l'assurance parce que euh, ça protège et vous et, et, et la personne, euh, et le land, comme on dit. donc euh, Mais si vous avez déjà payé votre maison cash et que vous ne payez pas l'assurance, vous n'avez pas l'assurance, et dès qu'elle brûle, vous devez être sûr que vous avez euh, autant d'argent pour remplacer cette maison-là. Alors, c'est pourquoi on transfère ce risque-là à la compagnie d'assurance par l'argent la, que nous payons, les premiums que nous payons chaque mois ou euh, chaque six mois pour que, en cas de risque, euh, il prenne la charge. Et ça fait peut-être quelquefois, ça fait mal. Vous payez euh, l'assurance pendant autant de temps et vous n'avez pas de, de, de problème. Mais c'est ça, en fait. C'est ça la raison pour laquelle euh, il existe. C'est au cas où. Donc, au cas où il n'y a pas de, de risque, il n'y a pas d'accident qui arrive. Bon, écoutez, euh, c'est que vous êtes... vous Au moins, vous étiez dans le safe side. Donc euh, voilà. Aujourd'hui, nous allons parler des six types d'assurances que nous devons avoir ici aux États-Unis d'Amérique. Ça, c'est absolu. Nous devons avoir ces assurances-là. C'est très important parce que ceci va nous protéger, nous, et parfois protéger aussi les gens avec lesquels nous sommes en, en transaction et des choses comme ça. Alors, nous allons parler aujourd'hui de l'assurance vie nous avons parlé, nous avons dit que nous allons parler des six types, six types d'assurance. Nous faisons juste une sorte d'introduction quant aux assurances. Nous allons avoir des gens qui vont nous parler, des gens qui sont experts. Hein, experts. Moi, je ne suis pas expert en assurance. Nous allons parler, nous allons euh, inviter des gens qui sont experts en assurance. Donc, déjà, euh, la semaine prochaine, vous pouvez avoir déjà euh, une personne qui va nous parler de manière euh, détaillée, de manière profonde euh, de l'assurance vie. Et euh, n'hésitez pas poser vos questions. N'hésitez pas à poser vos questions. Vous pouvez aller sur notre page Facebook ou Instagram et poser déjà des questions à cette personne qui va parler, qui va nous parler euh, de... Euh L'assurance vie euh, la semaine prochaine et ça sera de manière très détaillée. C'est une personne qui est professionnelle dans les assurances, hein, dans les assurances, notamment l'assurance vie, l'assurance santé. Et donc euh, nous allons avoir tout euh, un tas de questions, mais nous prions aussi que euh, nous vous prions aussi de pouvoir les poser, poser vos questions comme ça euh, la personne notre invité pourra avoir de la matière et répondre à, à cela. Et donc euh, nous commençons par l'assurance vie. L'assurance vie a pour but de remplacer l'income euh, en cas de décès. En fait, en réalité, euh, c'est une. On, on devrait en principe parler de l'assurance mort, hein, l'assurance de mort. Mais euh, je crois que c'est quand même euh, un, une mauvaise publicité que de parler de l'assurance euh, l'assurance de mort, n'est-ce pas Et donc, c'est pourquoi euh, nous parlons. On parle de l'assurance vie et l'assurance vie. Et qui a pour but encore une fois de plus de remplacer l'income, c'est-à-dire l'argent que vous gagnez euh, au cas où vous venez à mourir. Et donc ça veut dire si vous travaillez, si vous êtes, vous avez 18 ans et plus et que vous avez des dépendants, des gens qui dépendent de vous, euh, notamment on parle de sa propre famille, de sa famille nucléaire, hein, c'est-à-dire euh, de votre euh, femme, épouse ou époux et de vos enfants. Donc, ces gens dépendent de vous d'une manière ou d'une autre pour euh, leur survie, pour leur vie. Et donc, euh, en tant que euh, époux ou épouse, vous devez avoir l'assurance vie parce que vous amenez l'argent à la maison et au cas où vous mourrez, euh, cette assurance va couvrir euh, pendant un temps. Enfin, enfin il y a un fait, c'est comme on dit, la, euh, comment dire, les death benefits, comme on dit. Euh, qui va qui va essayer de couvrir et aider la famille pendant tout ce temps-là. Ici, nous devons, euh, nous, là nous devons nous arrêter et insister là-dessus. Nous devons nous arrêter, insister là-dessus pourquoi Parce que nous-mêmes en tant qu'Africains dans notre culture, déjà on a un problème avec la mort, c'est-à-dire que on ne veut pas penser à la mort, on euh, voilà, on pense que non, voilà, si si euh, on réfléchit à la mort, on va mourir et donc c'est si la culture fait que nous puissions euh, éviter même de prendre certaines décisions importantes pour notre famille. Vous voyez, Et parfois les gens se disent « ah mais je vais aller prendre l'assurance-vie. C'est que là, je suis en train moi-même de pouvoir, euh, euh, comment dire, souhaiter ma mort. » Non, vous allez, vous allez mourir. Vous allez mourir. Et, et ça, il faut que nous, nous sachions cela. La mort, elle est permanente. La mort, elle est comme l'ombre. Elle est avec vous partout où vous partez. Vous entrez dans le véhicule, vous ne savez pas si vous vous en, sort, vous en sortirez. En fait, en réalité, euh, nous devions être euh, reconnaissants vis-à-vis -vis de Dieu chaque fois que nous sortons et nous rentrons. Parce que beaucoup sortent hein, et ils ne rentrent pas. Les gens meurent. Et, et les gens ben On ne prévoit pas quand est-ce qu'on va mourir. On ne sait pas quand est-ce qu'on va mourir. Et dans ce pays, vous savez, j'ai regardé encore les informations euh, il y a un ou deux jours où j'ai vu là-bas à Dallas quelqu'un qui a tirer sur une autre personne pendant qu'ils étaient en train de rouler en route et cette personne est morte donc mais vous voyez des choses comme ça, ça, ça peut arriver à tout moment mais aussi la mort peut vous arriver parce que vous êtes tombé malade et que voilà ça, ça vous emporte mais la mort peut aussi vous arriver comme ça sans, sans, sans avertir parce que quand il y a la maladie c'est un peu comme un avertissement mais la mort peut aussi vous arriver sans avertir on n'a pas le contrôle de notre vie et donc, euh, la mort, elle peut venir à n'importe quand. Moi, je connais des gens qui sont morts euh, comme ça. Et donc, ils s'élèvent le matin, ils vont au travail, ils tombent, ils meurent là-bas. Sans avoir souffert. Vous voyez. Et, et encore euh, l'année passée, euh, dans la ville où nous vivons, il euh, y a, a quelqu'un qui, qui s'est levé, après le travail, qui est allé faire les jogging, donc, courir un peu. Et puis, il est tombé. La personne est tombée, elle est morte. Oui. Et donc euh, la mort elle est permanente, la mort elle est avec nous, ça c'est un fait, on peut tout dire et tout, mais ça c'est un fait. Et parce que la mort elle est avec nous, vous êtes responsable d'une famille, vous êtes époux, vous êtes épouse, vous êtes père, vous êtes mère, si vous aimez vraiment votre famille... Vous devez absolument avoir l'assurance vie. Parce que peut-être que vous n'êtes pas encore arrivé euh, au moment où vous êtes self-insure. Nous allons en parler. C'est-à-dire que nous devons absolument avoir l'assurance vie. Et, et la raison encore, c'est que l'assurance vie n'écoute pas. Ce n'est pas, ça ne coûte pas. Si vous prenez, vous achetez le bon produit. Parce qu'il y a plusieurs choses qu'on propose aux gens là-bas. Vous ne devez pas acheter euh, des choses qui vont vous coûter extrêmement cher. Si l'assurance vie vous coûte cher, c'est que... Soit vous vous êtes pris, vous, vous y êtes pris en retard, soit on vous a vendu euh, les cash value, comme on, les cash value, comme on dit, euh, euh, donc le whole life, le whole life, parce qu'il y a deux, deux deux types, il y a le term et le whole life. Donc si on vous a vendu le whole life, donc c'est-à-dire euh, l'assurance couplée avec euh, couplée avec euh, euh, un investissement là ça va vous coûter cher mais on en parlera de manière détaillée euh, quand nous aurons notre notre invité mais euh, si vous prenez terme assurance c'est-à-dire pour euh, 20 ans pour 30 ans ça ne vous coûte pas grand-chose ça peut vous coûter 30 30 dollars peut-être peut-être moins que ça Ouais. mais ce qui est encore astonishing c'est que parfois on nous offre ces assurances au travail mais peut-être parce que nous ne savons pas mais quand vous avez une assurance vie au travail, ça veut dire que quand vous quittez ce travail-là, vous vous perdez cela. Alors, c'est pourquoi il faut toujours prendre une assurance vie indépendante, c'est-à-dire de vous-même. C'est Que vous soyez au travail ou pas, vous payez et vous avez une assurance vie permanente. Et donc, nous devons avoir... Euh, l'assurance vie. Et cette assurance vie doit être euh, plus ou moins entre 10 fois et 12 fois, euh, 12, 10, 10 à 12 fois votre salaire annuel. Alors si vous êtes payé 50 000 vous avez un salaire annuel de 50 dollars, donc votre assurance vie doit euh, être plus ou moins 500, 500 000 ou euh, 500 euh, voilà, 500 000 ou dollars de telle sorte que quand vous si jamais quelque chose vous arrive votre famille va recevoir 600 000 dollars ici j'aimerais dire encore une chose c'est que vous imaginez euh, dans la dans la plupart des communautés africaines nous savons qu'il y a la solidarité africaine quand il y a des problèmes comme ça qui arrivent des maladies ou des décès les gens se sentent la communauté se sent concernée ça c'est notre culture et nous ne pouvons pas euh, euh, nous en débarrasser et c'est déjà, déjà une très très bonne chose mais vous vous imaginez que vous mourrez vous avez des enfants vous avez la famille mais il euh, y a 600 000 dollars qui vont recevoir après votre mort admettons que vous aviez un mortgage vous avez la maison que vous étiez en train de payer avec les 600 000 dollars la maison va être payée cash ils n'auront plus à payer euh, les mortgages chaque mois avec les 600 000 dollars euh, bien planifié, les enfants peuvent aller à l'école sans prendre les sous d'un Donc ça veut dire qu'ils peuvent vivre une vie acceptable et sans vraiment beaucoup de... Parce que vous imaginez, quand vous, quand vous, vous avez perdu un être cher et en même temps vous devez penser à « Ah, on doit payer la maison, on doit payer le véhicule et on doit faire ceci. » Ça, c'est encore ajouter le stress sur vous. Vous voyez et c'est comme ajouter les stress sur votre famille alors que vous êtes déjà parti. Parce que vous n'avez pas été prévoyant, suffisamment prévoyant, pour laisser quelque chose à la famille euh, que la famille peut, peut utiliser après votre mort. Parce que le but, c'est de remplacer l'argent que vous avez à la maison. Et donc, nous devons absolument euh, avoir cette assurance vie. C'est d'une importance capitale. Euh... Si une personne, donc si vous deux vous travaillez, vous devez l'avoir, vous devez avoir, vous, vous, euh, si madame et monsieur travaillent, vous devez avoir ces assurances-vie-là, chacun de sa part. Euh, mais si, par exemple, l'une des personnes reste à la maison, oui, vous devez, la personne qui reste à la maison doit avoir l'assurance-vie. Oh, quelqu'un posera la question, mais pourquoi Parce que euh, voilà, elle est à la maison, elle ne travaille pas et elle n'amène aucun income si c'est une si c'est une dame c'est si on doit rester avec les enfants à la maison mais le, le, le problème c'est que c'est parce que on on, on ne calcule pas les le le le, le coût financier de quelqu'un qui reste à la maison et qui travaille de la maison qui s'occupe de la famille vous voyez donc euh, avoir les enfants s'occuper des enfants à la maison c'est tout un travail et comme on dit c'est un full time job et ça a un coût économique et il faut prendre l'assurance vie pour cette personne qui reste à la maison pour cette maman qui reste à la maison qui qui, qui s'occupe seulement des enfants c'est un ça a un coût économique et il faut absolument prendre l'assurance vie pour cette personne de toute autre quand la personne va mourir si on vous donne 300 000 dollars vous pouvez cop pendant un temps et essayer de voir comment euh, trouver voilà trouver des solutions et tout ça alors c'est très important et euh, on ira en profondeur, en profondeur, pardon, euh, euh, au prochain numéro et avec Madame, euh, Madame Sarah. Et pour aujourd'hui, nous parlons, euh, nous allons pour terminer avec l'assurance vie. Nous allons parler de. Je vais, je vais raconter cette histoire que nous avons euh, à laquelle, enfin, je pas assisté, mais on nous l'a racontée dans une des formations que nous avons eues sur euh, le coaching financier. Il y avait cette personne, Dave Ramsey, comme pour certains qui le connaissent, il, il raconte cette histoire, il dit que euh, il a commencé à enseigner aux gens de pouvoir prendre l'assurance, les assurances nécessaires qu'il faut avoir et tout. Et puis, il y a ce jeune couple, un monsieur de 28 ans et une dame de 23 ans, qui, qui était dans une de ses classes et ils ont écouté la leçon sur l'assurance vie et ils sont allés, ils ont pris l'assurance vie. Comme, enfin, de manière innocente, ils se sont, ils sont dit ah, bah, écoute, il faudrait qu'on ait l'assurance vie. Ils sont allés, ils ont pris l'assurance vie. Et il s'est fait maintenant que, après avoir pris l'assurance vie, euh, quelques temps après, les monsieur a été diagnostiqué avec un cancer de, ce, de cerveau. Alors, euh, euh, les monsieur vient le voir pour lui dire bah, écoute, euh, je suis venu te dire merci parce que. Parce que tu nous as appris, tu nous avais insisté que nous allions prendre l'assurance euh, vie. Nous avions pris l'assurance et un mois plus tard, j'ai été diagnostiqué avec le cancer de cerveau. Et les médecins ont dit que je ne pourrais pas, euh, je n'ai pas beaucoup de temps, j'ai pas beaucoup de de, de de temps à vivre. Et donc voilà, le type était, euh, euh, la personne à qui on racontait était dit ok, alors euh, les messieurs s'étaient bien préparés financièrement. Il avait l'assurance vie et sure enough. Quelques temps après, la personne est morte. Laissant sa jeune veuve de 23 ans enceinte. Mais regarde ce qu'il a dit. La personne a dit, je, je, suis, je suis chrétien, je suis sauvé, je sais où je vais, mais... À, euh, je suis aussi content parce que ma jeune veuve qui va rester en vie ici, avec l'enfant qui va qui vont naître, n'auront pas à souffrir encore du manque d'argent pendant pendant un temps, parce que on avait pris l'assurance vie. Vous voyez Donc c'est très très important, mes chers frères euh, et sœurs, nous devons prendre l'assurance vie. Si vous n'en avez pas, vous devez aller prendre cette assurance aujourd'hui. Oui, aujourd'hui. Vous devez signer cette assurance aujourd'hui. Plus vous êtes jeune, plus vous avez la possibilité de prendre la bonne assurance à un prix acceptable. Actuellement, on, fait même des, on donne même les assurances sans, sans faire les examens. Mais prenez. Si vous êtes au travail et que euh, dans les bénéfices qu'on vous donne, il y a l'assurance vie, prenez cela. Prenez cela. Vous imaginez, vous mourrez, vous avez euh, l'assurance vie au travail, vous avez l'assurance vie à l'extérieur, peut-être que ça peut totaliser un million de dollars. Vous laissez à votre famille un million de dollars. Vous savez ce que ça peut faire Les enfants étudieront. Les enfants, c'est vrai, ils vont vous manquer, mais ils n'auront pas encore, en plus de, du chagrin que vous n'êtes pas là, que vous êtes mort, ils n'auront pas encore pensé comment survivre. Ça, c'est plus pénible. Alors, après, cette, après avoir écouté ceci, s'il vous plaît, allez prendre l'assurance vie. Ça ne nous coûte pas. Et donc, euh, le deuxième type d'assurance, c'est l'assurance euh, automobile. L'assurance automobile, il est obligatoire. Si vous roulez, vous devez avoir l'assurance automobile et <rire> ne, ne roulez pas sans assurance automobile. C'est vraiment non seulement que vous pouvez avoir des tickets que l'on peut vous donner par la police, mais aussi euh, en cas d'accident, vous allez faire comment vous, vous allez faire comment Vous n'avez pas suffisamment peut-être d'argent pour pouvoir réparer le véhicule. Voilà pourquoi on disait tout au début que l'assurance c'est un transfert des risques. Vous transférez les risques que vous ne pouvez pas couvrir vous-même. Si votre véhicule fait un accident aujourd'hui et qu'il est total, c'est-à-dire il, il, il est irrécupérable, comment vous faites Vous perdez le véhicule et puis c'est tout. Parce que vous avez manqué de payer peut-être 100 dollars ou 100, 140 dollars, euh, je sais pas moi, combien par, par mois. Et donc, euh, vous voyez, c est, c est, il, faut, il faut absolument avoir l'assurance véhicule, c'est d'une importance capitale. Et donc... Euh, sans ça, vous, vous, vous risquez d'avoir euh, des tickets, et la police peut vous arrêter, vous avez 250 dollars de tickets. Alors, pour éviter ça, il faut absolument avoir l'assurance automobile. Euh, il y a ce qu'on appelle les liabilities, puis full, full coverage. Si vous ne savez pas prendre full coverage, à la limite, prenez liability. Au moins, vous vous êtes couvert euh, euh, à un certain degré c'est vraiment très 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 important et nous allons aussi avoir quelqu'un qui va nous parler de euh, l'assurance auto c'est c'est alors c'est à dire que euh, si par exemple vous avez un vécu votre véhicule a un problème de pneu vous savez comment trouver des solutions par rapport à cela c'est à dire que vous pouvez au moins vous-même couvrir d'acheter euh, le pneu et le remplacer mais si vous êtes dans un accident c'est toujours pas pas facile hein parce que quand vous allez pour réparer ce sont des sommes faramineuses donc euh, nous devons euh, avoir l'assurance euh, euh, automobile et ça d'ailleurs c'est obligatoire donc c'est obligatoire l'assurance vie c'est pas obligatoire It's up to c'est c'est toi qui décides et l'état ne te donnera pas de tickets pour pour manquer cela pour euh, pour le fait que tu manques l'assurance santé euh, pardon l'assurance vie mais euh, c'est une manière de dire à votre famille que vous aimez votre famille, même après que vous soyez parti. Donc, il faut savoir laisser un héritage conséquent aux enfants. Et donc, euh, l'assurance auto, par contre, c'est obligatoire. Vous devez euh, avoir cela tant que vous conduisez. Donc, euh, n'hésitez pas. Si vous n'en avez pas, allez-y prendre. Cela soyez intentionnel, payez euh, chaque mois. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Il y a plusieurs amis que je connais qui euh, avaient des assurances. Et puis après, euh, quand il y a eu des problèmes, les véhicules étaient auto et puis euh, on, les, on leur a donné l'argent pour acheter un autre véhicule. Oui, donc euh, c'est très important l'assurance auto. Nous allons parler de l'assurance santé. L'assurance santé... Euh, ça c'est, nous sommes pas dans un, nous sommes pas un peu comme euh, nos amis qui sont au Canada qui ont euh, l'assurance euh, médicale universelle. Euh, nous ici, nous avons l'assurance euh, euh, médicale qui n'est pas universelle. Ça veut dire que vous devez euh, soit l'acheter euh, par euh, au travers de votre travail, de, de votre là où vous travaillez, ou soit vous devez l'acheter sur le marketplace et ça ça coûte, ça coûte et c'est c'est quand même euh, euh, C'est quand même quelque chose de, de très complexe, l'assurance santé, avec tout ce qui est venu actuellement de ObamaCare enfin, pas actuellement, qui était là quand le président Obama était là. Et donc, euh, avec toute cette histoire de ObamaCare et tout, donc, nous devons... Euh, euh, C'est quand même complexe. Et voilà pourquoi il est important de pouvoir toujours s'adresser aux professionnels. Il y a des professionnels qui n'ont pour euh, travail que de pouvoir vous trouver... Le, le, selon vos besoins le type d'assurance que, que que qui vous convient alors je vous prie de ne pas négliger le service des professionnels et d'être vous-même expert en tout non il faudrait chercher les professionnels surtout pour des matières que vous ne comprenez pas qui peuvent vous aider à naviguer euh, ces domaines d'assurance santé c'est un domaine aussi complexe nous allons toujours euh, nous allons avoir euh, une invitée euh, bien sûr ça sera la même personne qui va nous parler de lassurance vie qui est aussi euh, euh, voilà experte en assurance santé qui va nous parler des euh, de l'assurance euh, médicale de l'assurance santé. Donc euh, c'est généralement ils sont l'assurance la, santé, il est généralement euh, subdivisé en euh, dans le plus commun, les plus courants sont les preferred provider organization euh les PIP, PPO, c'est ce que vous, vous euh, recevez euh, si vous êtes, euh, par rapport à... Enfin, euh, de votre employeur. Vous voyez C'est ce que vous recevez de votre employeur. Ils ont un réseau des hôpitaux et des médecins. Et euh, euh, L'avantage avec les PPO, c'est que euh, vous avez un grand nombre de providers to choose from. C'est-à-dire des gens, des providers, des gens qui... Euh, vous avez un grand network, euh, vous pouvez choisir auprès de qui partir. Mais les premiums, les premiums sont très élevés. Voilà pourquoi il est conseillé de les prendre euh, si l'employeur, au, au travers de votre employeur. Et euh, nous avons aussi les euh, HMO les health maintenance organization et ça c'est ce sont des euh, ce sont des euh, qui, qui, ça, ça c'est pour des, des gens qui travaillent dans un enfin on, on donne ça pour des régions spécifiques il y a des restrictions géographiques euh, par rapport à au HMOs et donc euh, l'avantage ici c'est que euh, le, le le out of pocket parce que L'assurance maladie, l'assurance médicale n'est pas euh, totalement, euh, même si vous l'obtenez au travers de votre travail, il n'est pas totalement fruit, il n'est pas gratuit. Donc il y a toujours ce qu'on appelle le copay, donc euh, euh, le out-of-pocket. Ici le out-of-pocket dans les HM, HMO, c'est un peu bas par rapport au... Euh, aux, aux PPOs et puis euh, le, pro, le plus grand problème ou le, le plus grand désavantage avec les HMO c'est que il n'y a pas de flexibilité comme euh, dans les PPOs et il y a une autre alternative aux assurances traditionnelles c'est les HSP c'est euh, les HSP c'est une alternative euh, aux assurances traditionnelles c'est à dire c'est comme une association où les membres euh, euh, paye une contribution par mois et ça dit qu'ils partagent euh, quand il y a un, un problème dans lorraine enfin, un membre a un problème euh, de maladie ou quoi ils utilisent cet argent pour soigner la personne ça dit que vous partagez euh, votre argent euh, euh, par euh, au membre qui est qui a besoin de de, de, de de voilà des soins et tout ça c'est aussi une alternative euh, euh, par rapport aux assurances euh, maladie et donc euh, ces assurances, les assurances maladies ils sont subdivisées en quatre on les subdivise souvent en quatre en quatre métaux donc euh, vous, parfois au travail vous trouvez qu'on parle de, de de bronze silver euh, gold et platinum. c'est quoi le bronze le bronze ça veut dire que euh, vous payez 40% euh, out of pocket et la compagnie d'assurance paye 60% c'est-à-dire que ce que vous payez, le premium est et, euh, et, euh, et low, et, et bas, le premium est bas. Et Silver, par contre, vous payez 30%, la compagnie paye 70%. Gold, vous prenez euh, 20% vous payez 20% out of pocket et la compagnie paye 80%. Et plus nous descendons platinum, vous payez 10% et la compagnie paye 90%. Ça veut dire que quand vous êtes à platinum, ça dit votre ce que vous payez out of pocket c'est beaucoup, c'est grand, c'est 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 les premiums sont 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 grands par mois, c'est c'est un, un grand montant voilà ce que je voulais dire. Donc euh, ça c'est alors, C'est d'une manière générale, c'est que vous pouvez comprendre à part de bronze, silver, gold et tout ça. Alors, si vous prenez bronze, c'est que vous payez un lot premium par mois et la compagnie euh, prend beaucoup, prend une grande charge et ainsi de suite. Donc euh, ça, c'était l'assurance santé. Nous parlons encore euh, avant de terminer de l'assurance euh, de disability insurance, disability insurance. Vous devez avoir disability insurance, euh, cest si, c'est pour remplacer votre income euh, si jamais euh, quelque chose vous handicap vous rend handicap euh, vous handicap pour le reste de votre vie ou d'une manière euh, d'une manière euh, temporaire donc euh, vous devez prendre euh, ce qui peut couvrir à, à, à peu près 65% de votre euh, income ça veut dire si vous faites un travail et que un travail à qui a beaucoup de risques, je sais pas moi quel quel exemple prendre. Un travail qui y a beaucoup de risques. Admettons vous êtes en train de vous construisez, vous êtes dans les, la construction des routes et tout ça, vous êtes tout le temps exposé aux véhicules qui passent et tout. Vous pouvez, s'il y a un accident, l'accident peut vous vous, vous rendre disable, c'est-à-dire vous ne vous permettant plus de pouvoir travailler. Vous voyez, alors si vous avez Disability Insurance, euh, même si vous ne travaillez plus, euh, l'assurance va payer 65% de ce que vous gagnez. Admettons que vous gagnez $100 000 l'an, l'assurance va payer $65 000 pour le reste de votre vie. Vous voyez, donc il est important quand on fait des travaux qui a beaucoup de risques euh, de pouvoir prendre euh, Disability. Pardon, disability insurance. Et c'est mieux toujours de le prendre au travers du, du travail. Si le travail, euh, là où vous travaillez, l'employeur vous offre, n'hésitez pas, prenez les disability insurance au travers de votre euh, euh, employeur. Vous ne savez pas si quelque chose peut vous arriver ou pas. Et si quelque chose peut vous a, vous arrive, et donc vous serez obligé euh, de pouvoir recevoir, enfin pas obligé, vous allez recevoir l'argent tout le reste de votre vie. Si ça c'est le long terme disability. Donc vous pouvez prendre ça comme ça et c'est toujours très 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 important euh, d'avoir ces disability insurance et nous parlons de euh, home owner le, le, le cinquième donc c'est le home owner and rental insurance home owner nous avions essayé de toucher à cela euh, c'est quand euh, on, on, on a on a une maison, c'est-à-dire soit on a un mortgage, vous devez absolument avoir euh, le Home Owner Insurance. À ne pas confondre avec le PMI Insurance. Okay? À ne pas confondre avec le PMI. Donc, euh, le Home Owner, c'est pour protéger votre maison ou euh, s'occuper des réparations euh, en cas d'accident ou en cas de situation fortuite. Et donc, euh, en tant que Home Owner, vous devez l'avoir, vous le savez, mais aussi... Euh, Parlant de rent insurance, c'est-à-dire l'assurance pour ceux qui, qui ont des locations, qui ont qui louent, vous devez avoir l'assurance si vous louez. Ça, ça, coûte vraiment, ça coûte vraiment moins cher. Et le but de cette assurance de rent insurance, c'est pour protéger vos biens en cas de, de feu ou en cas de, 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 de situations comme ça. Donc, vous devez absolument avoir cela, si vous louez une maison ou vous louez un appartement, c'est important. Ça coûte pas grand-chose, peut-être 15, 12 dollars. vous voyez C'est parfois des choses qui ne, qui ne coûtent pas toujours. mais On ne sait jamais dire quand est-ce que quelque chose peut arriver. Encore une fois de plus, on transfère le risque. Imaginez-vous que quelque chose vous arrive, arrive dans votre appartement, ou les feux se prend dans votre appartement, et que, voilà, vous êtes assuré. L'assurance va payer, va payer pour euh, remplacer ce qui peut être remplaçable. C'est-à-dire il y a des choses qui ne peuvent pas être remplacées, mais les biens qui doivent, qui peuvent être remplacés vont être remplacés. Donc c'est important que si vous êtes vous louez dans un appartement ou dans une maison d'avoir une assurance. Si vous avez votre propre maison, euh, vous avez un mortgage, vous devez avoir l'assurance. Ça vous le savez et ce n'est pas à négliger. Nous allons terminer par cet aspect, cet autre aspect, le sixième. Donc, c'est identity protection. Ce n'est pas euh, techniquement une assurance. C'est la protection de votre identité. Il euh, faut dire que avec la prolifération de l'internet et tout ce qui arrive, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ont leur identité volée. Pas forcément voler dans le porte-monnaie ou quoi. Et vous pouvez avoir votre social security volé euh, ou euh, les informations euh, que vous mettez en utilisant votre ordinateur, beaucoup de choses comme ça. Mais vous pouvez aussi avoir euh, vos données bancaires euh, volées. Vous êtes ici euh, à Dallas-Fort Worth et quelqu'un au Minnesota est en train d'utiliser votre carte, des choses comme ça. Il y a aussi... Euh, Parfois, on, ils mettent des histoires euh, euh, à la gas station, ils mettent des, des, des trucs, je sais pas comment on appelle ça, euh, ils, ils mettent ça, des scams, voilà, des scams, ils mettent ça et vous, vous venez pour acheter le gaz, par exemple, vous mettez votre carte et tout, et vos informations restent là-bas ouais et parfois même ils les font pour les certains ATM ils vont mettre les scams là dans les ATM quand vous venez prendre votre argent dans les ATM ils vous sortez tout ça mais les informations restent dans leurs scambes là et puis ils ont toutes vos vos, vos données et ils peuvent faire ce qu'ils veulent alors vous savez euh, avec ça 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 peut vous poser beaucoup de problèmes et il y a beaucoup de problèmes de de, 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 de vol d'identité actuellement donc euh, c'est parfois important de pouvoir payer peut-être 10 dollars euh, 12 dollars pour euh, Identity Protection. Alors, ce qu'ici, il faudrait insister, c'est que ne payez pas quelque chose qui va simplement euh, être là pour monitorer votre credit report. Non, le credit report, vous pouvez l'avoir, vous avez toujours la possibilité d'avoir le credit report une fois par an gratuitement. Donc, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir un credit report, vous pouvez le faire vous-même. Mais vous devez avoir une protection qui va du credit report à la restauration. C'est-à-dire, si jamais on vole votre identité et qu'il va falloir... Si on vole votre identité, il faut appeler la police. La police va faire des affidavits et beaucoup de choses sont faites. Alors, on a estimé à 600, 600 heures. 600 heures. Pour juste clean up le mess, si par exemple on a utilisé votre argent euh, là-bas à Minnesota ou je sais pas moi à Saint-Louis ou quoi, vous devez prouver à la banque que ce n'est pas vous, vous devez appeler les credit bureau pour report, report dire que ce n'est pas vous qui avez fait ça et tout. Et toutes ces choses-là, ça peut vous prendre 600 heures. Et ça, ça s'appelle restauration. Donc, appeler la police, être en contact avec la police. Alors, vous n'avez peut-être pas toujours le temps de faire tout ça. Et donc, voilà pourquoi il est important de prendre le Identity. Je répète, ce n'est pas techniquement une assurance, mais c'est un service qui vous protège et, ou qui vous aide euh, dans la protection de votre identité. Alors, nous sommes arrivés à la fin. Pour me résumer, j'ai dit que vous devez aller prendre ces assurances. Aujourd'hui, si vous n'en avez pas, l'assurance vie, vous devez avoir, aller à, à, euh, prendre l'assurance auto, vous devez aller prendre l'assurance maladie et ici, j'insiste, vous pouvez le faire plus facilement au travers de votre employeur. Vous devez aller prendre euh, les disability les, les, les insurance si vous faites des travaux euh, lourds à beaucoup de risques vous devez aller prendre l'assurance, euh, euh, voilà, l'assurance, euh, l'assurance, les home, les et puis rent insurance. Vous devez aller prendre ça. Enfin, les home je suppose que vous en avez, mais les rent insurance. Si vous n'avez pas de rent insurance, allez-y prendre ça. Ça vous protège, ça protège votre famille, ça protège vos biens. Et enfin, cherchez à prendre les identity protection ça ne coûte rien, c'est de l'argent qu'on dépense parfois comme ça, mais qui peuvent ceci peut nous aider si jamais euh, votre euh, compte euh, bancaire est, 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 est concerné par ce vol ou euh, toutes vos autres informations votre social security, security est, 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 est volé ou quoi. Donc voilà, ça ce sont des choses que nous devons, les, les assurances essentielles que nous devons avoir ici aux états unis d'Amérique et donc... Euh, euh, si vous n'en avez pas, n'hésitez pas, allez-y chercher ces assurances aujourd'hui. Allez-y chercher ces assurances aujourd'hui. Et ceci va vous aider à transférer vos risques à la compagnie d'assurance. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous sommes euh, arrivés à la fin de de notre podcast La Vie en Amérique. Et comme nous l'avons annoncé la semaine prochaine, restez tons parce que nous avons... Euh, Madame Sarah Tantou qui va nous parler qui est experte en finance, pardon en, en assurance, qui va nous parler de l'assurance vie et, et de manière plus détaillée alors si vous avez des questions, allez-y sur notre page Facebook, euh, posez vos questions ou euh, en dessous dans les commentaires, posez vos questions partagez ces podcasts, euh, envoyez à vos amis euh, vous pouvez download ça euh, dans euh, Apple Google, Spotify et surtout aller sur euh, YouTube et vous pouvez regarder cela et poser les questions si vous en avez. Encore une fois de plus, merci d'avoir été nombreux. Jusqu'à la prochaine fois, vivez de manière intentionnelle. Ciao